0: Begoña que me echó a París y la semana pasada... ...no me
1: extraña porque claro, es que cómo, cómo puedes... ...porque
0: no hubo sección, que estábamos ¿Cómo? ahí dando el debate de la, del de, de, claro, el Congreso... no me pues extraña, o sea, ciencia, debate, ciencia, debate... son las ¿Quién gana? informativas... Ciencia, no debate... ...pero así ha tenido 15 días para preparar su sección de esta semana... ...eso sí... ...que espero que sea elaboradísima... ...sublime... maravillosa, perfecta... De ...como premi- siempre... ...de premio Ondas... ...alberto, buenos días...
2: Hola, hola, buenos días hola, Carlos, hola. buenos días Begoña. ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Qué, haces? ¿Qué tal? Bueno, pues, ay, fíjate, la musiquita. ¿Me pilláis? ¿Me pilláis? Es tuya? Sí, es tuya, la ¿no? que tengo en casa, me pilláis preparando la iluminación para mis tortugas, que es que tiene que encenderse por la mañana y apagarse por las tardes, pues mientras yo estoy de vacaciones, ¿no? Sí, no sé Como de vacaciones.
0: Son. ¿Vacaciones de qué? Si estamos a día 19 entonces te vas a ir de vacaciones?
2: No, 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 es que hay que salir ya es que Para ir a Neptuno, el día 23 Hay unos atascos en las órbitas de Hoffman que, que vamos, que Perdóname no un momento
0: En Navidad tú te vas a Neptuno o Es sea, una celebración familiar Muy familiar no parece que sea
2: No, no, si tengo a mis padres esperándome Están en, están en Tritón, en la luna más grande de Neptuno Se han pillado un iglú en el B&B.
0: Sí <risa> Pues nada, que disfrutes de las vacaciones entonces. Adiós, Alberto. Oye, no, no, gusto, no, no. Qué gusto, no. qué breve.
2: A ver, es que bien qué lo con, ha hecho.
0: concisión, así no cansa. Sí, es que...
2: que podemos tener sección igual, hombre, que ya que, que ya que me voy a Neptuno os lo enseño.
0: Pero Alberto, cada día la sección la trabajas menos, o sea, esto de me voy a Neptuno y ya os lo enseño, no está estudiado, no está preparado, no te has documentado. <risa>
2: que no, que no, que ya veréis que hay cosas muy bonitas que ver, además que vamos a pillar Neptuno con muy buen tiempo, sí. que las, las previsiones son cielos despejados y unos tórridos menos 210 grados. ¿Asegura? Sí, 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 vamos, sí. vamos, vamos para allá, vamos para vamos, allá. Vamos.
0: ¿La nave es nueva?
2: No, es que le he puesto el micro de ambiente un poquito más cerca, ¿no? Ah. <ríe> Me estaba pidiendo la nave que la sacara a pasear un poco, estaba, la tenía ahí un poco olvidada.
0: Sí, es que hay que moverla porque si no se gripa.
2: Exacto. Bueno, hay que insertarla en la órbita, a ver. Está tuneada, ¿eh? perdona que te diga.
0: Si ah. no la mueves, la batería se va gastando y luego no arranca.
2: Bueno, ya que estamos. Oye, qué bonito. Sí, señor. Este es el, aquí estamos. ¿Veis Neptuno? ¿Veis en la señal que sí, os estoy vemos, mandando? Vemos. Sí, lo imaginamos, ah, digamos. El, el planeta más azul del Sistema Solar. Sí. Uno de los sí. dos gigantes de hielo junto con Urano. Neptuno, que como Júpiter y Saturno es un planeta gaseoso, que no tiene superficie. O sea, no, no podríamos ir a la superficie de Neptuno porque lo único que tiene es nubes y debajo más nubes. ...y luego más nubes todavía... ...y luego ya si eso, muy muy abajo... ...una especie como de océano un poco raro, ¿no? Entonces, todas esas capas de gas... ...están llenas de sustancias moleculares... ...que es lo que lo distingue de eh, Júpiter y Saturno... ...Júpiter y Saturno tienen una composición... ...parecida a una estrella... ...mientras que Urano y Neptuno tienen mucho carbono... ...mucho mucho eh, nitrógeno, mucho azufre... ...y eso termina convirtiéndose en agua... ...en metano, en ácido sulfídrico... ...y le hace tener a estos planetas... ...una química súper interesante, son muy complejos... vamos ...vamos a ir al hemisferio sur que es donde está ahora mismo el verano neptuniano y lo vamos a pasar bien. Fijaos qué, qué bonito, qué bonito aquí wow. este traveling sobre los hemisferios.
0: Anda, ¿y eso qué es? ¿Ay? Uh. Pues,
2: uy, esto, esto no estaba previsto.
0: Qué buen tiempo tienes ¿Qué? ahora mismo, ¿no, Alberto?
2: ¿Pero qué, hace, pero ¿qué hace esto aquí? No, pero esto no, esto no era lo que me habían contado.
0: Sí, pero cuéntanos qué es lo que estás viendo. Es que esto es la radio, ¿sabes? Entonces, ah. esto no era lo que, nos ha, lo que me habían contado. No es muy descriptivo. <risa> o sea, yo no veo... A ver, aquí... Espera, que estoy viendo yo en la señal de la nave de Aparici, eso es el hemisferio sur de Neptuno.
2: Claro, esta, esta cosa toda azul, ¿vale? El
0: Neptuno es muy Pero azul, Pero en, en medio hay un óvalo de un azul más oscuro. Eso es, efectivamente. Y lo que hay en el centro son nubecitas blancas. ¿Estás sí. Viendo. Parece un ojo.
2: Es como un ojo, sí, es el... sí. Hay algunas tormentas de Neptuno que son así, ya la Voyager 2... Dios. D- dos.
0: Dios. <risa> la, la, la... <risa>
2: la Voyager 2. <risa> vio una tormenta así en el año 1989... Pero a mí la tormenta me va, me va a fastidiar las vacaciones, ¿no? A ver, según mis instrumentos, estoy aquí con la nave mirando cosas, mis instrumentos tienen sonido viajuno. Sí, tal. un poco. Sí. <risa> Alerta viajuno. <Somita>, sí. <risa> sí. Y esta tormenta es tan grande como Europa, pero qué barbaridad, pero cómo esto se me puede haber pasado.
0: Has pues elegido perfectamente tus vacaciones, entonces, ¿no? Tanto criticar que no hay que lanzarse a la carretera sin consultar la previsión del tiempo y ya ves lo que te ha pasado.
2: No, es que, a, a ver, el problema realmente es que Brasero todavía no se encarga del resto del sistema solar. Todavía. <risa>
1: <risa> todo a su tiempo que yo con 10 minutitos más te doy el tiempo de Marte, de Neptuno y hasta el de Tritón.
0: Qué alegría. Roberto Brasero en nuestro programa. Qué, qué nivel, qué, qué honor, qué lujo. Hola, Alberto. Buenos días. Buenos días, buenos días. Alberto, Digo, Exacto. yo. Exacto. Buenos días, A mí ya me
1: habías dado los buenos Alberto,
0: días. Alberto, Roberto, si es que tenéis el mismo nombre.
1: Me toca saludaros porque allá donde haya una duda meteorológica, sea de este planeta o de fuera de nuestra atmósfera, pues ahí me tenéis. Gracias, Ramón.
2: Pues... Pues, pues oye, mi duda, ¿qué, qué, ¿qué narices es esto? ¿Qué es este tormentón que, que me he encontrado aquí en el hemisferio sur de Neptuno?
1: Bueno, a París, Neptuno no lo tenemos tan monitorizado como la Tierra. Pero yo te diría que podría ser la SDS 2015. ¡Ajá! Como un remolino gigantesco que se descubrió en el año 2015. Oh. Claro, y que está ahí por, efectivamente por el hemisferio sur de Neptuno.
2: Pero, pero yo es que había leído, tengo aquí el paper, de hecho que esa se había disipado, ¿no? Un artículo que decía que a finales de 2017 estaba ya en las últimas, tengo aquí las foticos, ¿la Oye, no ir? No le lleves la contraria. Sí, en las últimas estabas.
0: No, sí, no le sí. lleves la contraria, Brasero, ¿eh? Es que, es
1: que el paper dice unas cosas. <risa> el
0: paper y la, la aquí, naturaleza ¿no? Otras. Pues pone otras
1: La naturaleza dispone, sí Y la naturaleza París y el Neptuno Es mucha naturaleza
0: Aprovechando que estás aquí, Pablo Te atreverías a darnos <risa> La previsión meteorológica para Neptuno Y así a París se entera de dónde tiene que ir A disfrutar de sus vacaciones
1: Es que yo sin, sin mi sintonía no soy nadie Ahora sí Ahora sí podemos intentarlo Carlos Alberto Para la próxima semana la situación se presenta inestable tanto en el Trópico Norte como en el Trópico Sur de Neptuno, con nubosidad frecuente y la posibilidad de algunos chubascos de metano. Ah, no de agua. No, no, pero no será nada muy serio, hay cuatro gotas, aunque una de ellas podría llegar a tener el tamaño de balones de fútbol. El Así son las gotas en Neptuno. Okay. La situación estará más tranquila en el Ecuador, cero despejados, pero eso sí, si van a visitarlo, llévense un buen anorak porque las rachas de viento podrían alcanzar los 2.000 kilómetros por hora. ¡Qué barbaridad! Y si quieren disfrutar del sol neptuniano, bueno, pues el mejor lugar para hacerlo va a ser el Polo Sur, donde, donde tras casi 40 años de verano, fíjate lo que dura un verano en ¿eh, Neptuno, pues vamos a alcanzar la agradable temperatura de unos 200 grados. Bajo, set. Oye, oy, yo no
0: voy, a ellos no voy.
1: Yo sí, me apunto. Más frío
0: que en este estudio. Ah, ahí está, ahí está.
2: Me, a mí me suena bien esto de los 40 años de verano. Igual, igual lo podríamos importar a la Tierra, ¿no? Lo de tener 40 años de verano.
0: Sí, pero que sean de verano no significa que sean de vacaciones. ¿Cómo te llamas bueno. tú?
2: Edufrasio. Yo creo, yo creo que le, le voy a decir. Un de año
1: más
3: difícil.
2: Le voy a decir a mis padres que las excursiones fuera del iglú las vamos a hacer todas al, al Polo Sur porque yo la tormenta esta no la quiero volver a ver. Bueno, o al Ecuador, si, si no os
1: molesta el viento, que además ahora acaba de terminar una tormenta muy larga, una que estuvo activa durante toda la segunda mitad del 2017 y esa llegó a ser tan grande como el planeta Marte.
2: Es verdad, es verdad, leí, leí sobre ella y además en el grupo que le siguió la pista había varios
0: científicos españoles. Pues fíjate que, que precisamente... <risa> ¿Qué te pasa? Que precisamente sí, hemos sí pensado... Se la sí
1: atraganta Neptuno. Tiene <risa> Neptuno aquí, en la tráquea.
0: Es que tengo la sintonía de Brasero de las 6 y las 7 de la mañana y me desubica, me desubica.
1: Te duermes.
0: Pues esto es mucho mejor así.
1: Esa es mejor, esa es la de las 4 de la tarde de Tu Tiempo. Hoy, Tu Tiempo con Neptuno.
0: Pues fíjate... A París, sí, que para afinar en la predicción que nos ha dado Anselmo Brasero, podemos llamar a uno de esos expertos en la meteorología de Neptuno, uno que sabe incluso más que Roberto. Y nuestro equipo de producción es tan rápido que tenemos ya en nuestros estudios de Bilbao, ni le han echado el lazo, a Ricardo Hueso, del Departamento de Física Aplicada de la Universidad del País Vasco. Hola Ricardo, buenos días.
3: Hola, buenos días, Bien, ¿qué tal?
0: Bienvenido a este disparate de programa, ¿cómo estás? <risa> Oye, ¿cómo es ser meteorólogo de otro planeta? Porque aquí eh, Brasero tiene el Meteosat, ¿no? Y entonces él mira ahí lo que le dice el satélite. Pero ¿vosotros cómo trabajáis?
3: Pues es muy interesante estudiar la meteorología de otros planetas y, y precisamente una de las eh, principales causas por las que es tan interesante es porque no los podemos ver tan frecuentemente como la Tierra. La Tierra, cada día tenemos fantásticas imágenes con el Meteosat y cuando estamos observando otros planetas, pues hay ocasiones en las que pasan muchos, muchos meses sin que podamos tener una sola imagen suficientemente nítida de algunos de estos objetos. Y de todos estos planetas, el que menos observamos es precisamente Neptuno, porque está tan lejos de la Tierra, está a una distancia de 4.500 millones de kilómetros. Solamente lo hemos visitado en una ocasión con una misión espacial, la Voyager 2, que pasó en el año 1989, y desde entonces las mejores observaciones las podemos hacer con telescopios como el telescopio espacial Hubble, con el que observamos una vez al año, y con otros telescopios grandes desde Tierra, pero que no llegamos al mismo nivel de calidad. El Meteosat todavía nos supera bastante.
0: Antes nos contaba Brasero que la tormenta esta que él ha descrito... Allí allí todo es gigantesco, ¿no? cómo Era una gota que tenía el tamaño de de un balón de fútbol. Sí,
2: eso es. Eso es que desconocemos tanto de la atmósfera de Neptuno que existe esa posibilidad. No lo hemos comprobado. Nunca nunca hemos visto porque la Voyager llegó, pasó de largo en unas pocas horas, ¿no? Pero esa posibilidad, digamos, que está abierta
3: efectivamente pasó tan rápidamente que no tenemos suficientes datos para explorar cómo puede ser el interior de un planeta como este. Ahora mismo hay planes de propuestas de misiones espaciales con las que volver a Neptuno y enviar una sonda a su interior, una sonda capaz de aguantar las elevadas presiones de las capas superiores de la atmósfera e investigar este tipo de este tipo de fenómenos. En Neptuno además las la lluvia puede ser muy diferente porque como decíamos como decíais al principio hay nubes que cubren por completo el planeta, hay nubes que están hechas de cristales de hielo de metano, hace tanto frío que el metano se congela y caen como si fueran gotas de nieve, pero son copos de nieve que pueden llegar a ser muy grandes, y debajo, esos copos de nieve cuando se evaporan, pues hay otras nubes de ácido sulfídrico, y más abajo de amoníaco, y más abajo de un compuesto químico un poco peculiar, hidrosulfuro de amonio, y luego mucho más abajo, centenares de kilómetros por debajo, tendríamos ya una lluvia de agua, donde las gotas pueden ser muy muy grandes, eh, pero estarían Hablando a centenares y centenares de kilómetros por debajo de la superficie, ah. donde no llegan los rayos del sol.
2: Sí, a una, a una presión equivalente a la de varios cientos de metros bajo el mar. O sea, ahí es donde empezarían a aparecer las sí, nubes. Sí,
3: estaríamos agua. a una presión equivalente a la que tendríamos en el océano de la Tierra a, a, a un kilómetro de profundidad.
2: Qué lugar tan fantástico para irse
1: de vacaciones a París, y si es que no, no has elegido otro mejor, el me, ácido a mí... sulfídrico,
2: la, la presión... Y oxígeno, no hay nada de oxígeno por ahí perdido. Bueno,
3: el, el oxígeno está atrapado con los otros gases, está atrapado por, las, por los átomos de hidrógeno, que son los ajá. más abundantes en la atmósfera de Neptuno, sí. y forman precisamente agua. Pero ese agua hace tanto, tanto frío que hay que sumergirse en el interior de la atmósfera para poderla encontrar. Hay que sumergirse pues, unos cuantos centenares de kilómetros para poder encontrar agua. Porque si no, se ha congelado y ha bajado hasta esos niveles de muy, muy profundos de la atmósfera.
2: De hecho, Ricardo, yo te quería preguntar, eh, ¿hasta qué punto el hecho de que Neptuno, es, o sea, Neptuno, Urano, los gigantes de hielo, son químicamente complejos, ¿hasta qué punto eso hace diferente su meteorología a la de otros planetas que también son gaseosos, como, como Saturno y Júpiter, que tienen básicamente mucho más hidrógeno?
3: Pues lo interesante de estos planetas es que, claro, sabía, hablabais al principio de los vientos huracanados que hay en este planeta. Como son gigantes y son gaseosos, no hay una superficie sólida. Hay una zona del planeta que tiene un sentido hacia el este en el ecuador y hacia el oeste en las latitudes altas, en, a partir de los trópicos para arriba, pues hacia el oeste, y eso forma estos vientos huracanados. Y eso es en el planeta más alejado del Sol. En Neptuno se recibe una cantidad de, de, de luz del Sol que es, casi mil veces menor que en la Tierra y aunque hay tan poca energía del Sol la atmósfera es miles de veces más energética y eso es algo que efectivamente pues, nos llama mucho la atención, que queremos estudiar además, como tenemos nubes que están a niveles verticales en alturas muy muy diferentes, tenemos nubes muy altas tenemos nubes muy bajas, diferentes compuestos químicos que liberan energía en la atmósfera eso hace de la atmósfera de Neptuno un lugar muy muy interesante en el que podemos estudiar mmm, ...fenómenos físicos que en la Tierra no ocurren... ...y que sin embargo pues eh, tienen que ser mmm, predichos... ...explicados por el mismo tipo de, de ecuaciones matemáticas... De, ...de modelos numéricos... ...así que en Neptuno también intentamos afinar... Eh, ...cómo conocemos una atmósfera... ...y cómo podemos aplicar ese conocimiento... ...a la mejora de, de los modelos que tenemos para estudiar... ...cómo es nuestra propia atmósfera... ...y cómo va a evolucionar su clima... ...o cómo eh, va a ser el tiempo dentro de unos pocos días.
0: Cuando eras pequeñito Ricardo... Veías la previsión del tiempo en la tele y decías, ya, pero a mí me interesaría más saber el tiempo en Neptuno. O sea, tu vocación como... ¿Cómo empezó. Pues
3: es muy curioso porque yo soy de esa generación cuya vocación empezó con programas de televisión como El Cosmos de Carl Sagan, sí. que me encantó siendo realmente un, un niño que no era capaz de comprender aquel programa. Me, sí. me fascinaban aquellas imágenes de la biblioteca de Alejandría, de la nave, del espacio en la que Carl Sagan se movía entre los diferentes planetas. Y cuando ya llegué a la adolescencia vi un, un, un libro escrito por Carl Sagan, que era un libro de ciencia, se titulaba La conexión cósmica. Era un libro que había sido escrito en el año 1973. ...hablaba de cómo eran las atmósferas de planetas... ...como Marte y Venus... ...lo compré teniendo 13 años... Y me enganché por completo, absolutamente, hasta el día de hoy. Eh, allí comprendías que los planetas que podemos encontrar en otros lugares de, del Sistema Solar son tremendamente diferentes al nuestro y a la vez parecidos. Estudiando esos planetas entendemos también cómo se ha formado la Tierra, cómo ha evolucionado, cómo la Tierra se ha vuelto un planeta habitable y otros mundos son inhóspitos porque son demasiado fríos o demasiado calientes. Y es una historia pues, de, de fascinación realmente desde la infancia gracias a grandes divulgadores como Carl Sagan.
1: Fíjate, y desde 1973, ¿cómo ha avanzado el conocimiento del Hombre, cosmos? De que, que Carl Sagan nos incitó a todos a aprender un poco más, y ese aprendizaje ha sido exponencial. En 1973 todavía estaban las misiones Apolo a la Luna. Eh, todavía Plutón era un planeta. Y ahora ya con el Hubble nos hemos asomado incluso a los a los confines del Sistema Solar y aprendemos del planeta Neptuno y la Voyager, que en 1989 estaba rozando esa zona, ya está en el espacio interestelar. Así ya es. ha llegado a una zona donde nunca antes un objeto humano había llegado como se
0: si lo han hecho. Pero son las una hora menos en Canarias eh, Ricardo, gracias por habernos acompañado esta mañana Muchas gracias a vosotros gracias, Un abrazo, un saludo a nuestros compañeros de en
2: Vamos a reivindicar esa misión a Neptuno Que ha dicho Ricardo, que siempre dice No, bueno, la proyectaremos dentro de 10 años Os daremos el... y nunca termina de llegar Neptuno es mi planeta favorito Así que a ver si le mandan una sonda antes de que yo me muera que... Adiós Alberto,
0: felices <risa> vacaciones Venga, hasta luego Vas tú a Neptuno <risa> Adiós Roberto Brasero Hasta luego
1: hasta hasta Adiós <risa>